0: Le sort de l'humanité est tout entier suspendu à l'accueil que l'on fait à la technique. Aujourd'hui, on voit se développer un discours favorable à la décroissance, au retour de comportements de sobriété, un appel à la joie de vivre, qui se réclame justement de l'inspiration portée par Butler, et puis bien au-delà, par Rousseau et par euh, tous les technophobes, qui est euh, assez gentillé sur le fond, si je puis dire, mais qui peut prendre des formes euh, performatives, c'est-à-dire euh, en appeler un passage à l'action, lorsque des mouvements qui ressemblent aux mouvements ludites du 19e siècle, ces mouvements des ouvriers textiles anglais qui sabotaient les machines jacquards, eh bien des mouvements qui, aujourd'hui, mènent l'assaut contre les nanotechnologies, contre les OGM, contre les innovations technologiques en général. Ces mouvements, bon, on les voit rejaillir, et vraisemblablement, ils ont un certain avenir. Mais en face, on voit se développer, par contre, des mouvements qui, eux, réclament un investissement accru un engagement de plus en plus résolu du côté des technologies dont on estime quelles sont réellement les conditions de la sauvegarde de l'humanité tout entière. Ces mouvements, qu'ils soient transhumanistes ou posthumanistes, humanistes n'éprouvent aucune ambivalence à l'égard de la technique. Pour eux, c'est elle qui va nous sauver. Si nous savons la booster, si nous savons nous en rendre dignes. Alors, transhumanistes... Posthumanistes, les transhumanistes, comme le nom voudrait l'indiquer, militent pour la transition de l'homme vers un autre, un autre homme qui sera augmenté, qui aura résolu les difficultés et surmonté les limites de l'humanité actuelle, les post-humanistes sont un peu plus exigeants encore, puisque eux, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut travailler à l'avènement d'un successeur de l'homme, voire contribuer à l'émergence d'une espèce nouvelle. Alors si je prends un peu globalement ces mouvements, qui ont en commun euh, d'être technophiliques. Euh, bon, je dois bien dire qu'il n'y a pas vraiment d'homogénéité. Il n'y a pas une doctrine qui serait un facteur de cohésion entre eux. En réalité, on va du plus soft au plus hard, du plus sage au plus hyperbolique. Il y a Peut-être l'association mondiale transhumaniste qui a été créée en 1998, qui donne un petit peu le ton. C'est un philosophe suédois, Nick Bostrom, qui l'a fondée. Cette association, elle est extrêmement placide quant à ses ambitions. Elle a publié un manifeste qu'on trouve facilement sur Internet et qui énonce dans un premier article ceci. « L'avenir de l'humanité va être radicalement transformé par la technologie. » Nous envisageons la possibilité que l'être humain puisse subir des modifications telles que son rajeunissement, l'accroissement de son intelligence par des moyens biologiques ou artificiels, la capacité de moduler son propre état psychologique, l'abolition de la souffrance et l'exploration de l'univers. Donc on voit l'ampleur de l'ambition, mais il s'agit avant tout de transformer l'homme par la technologie. Un article ultérieur, l'article 4 de cette déclaration, dit ceci. « Les transhumanistes prônent le droit moral de ceux qui le désirent de se servir de la technologie pour accroître leurs capacités physiques, mentales ou reproductives et d'être davantage maîtres de leur propre vie. Nous souhaitons nous épanouir en transcendant nos limites biologiques actuelles. » Donc voilà, le ton est donné et le projet est clairement exprimé. Et aujourd'hui, une association française transhumaniste, Technoprog s'est constitué très récemment et affiche donc dans le contexte français le même projet de promouvoir une humanité plus comme ils disent une humanité élargie basée en quelque sorte sur cette espèce d'hyperhumanisme puisque il faut porter la cause de l'homme au plus haut. Par contre il y a d'autres mouvements qui se situent dans le spectre de ces premiers mouvements qui sont beaucoup plus exigeants et qui ne veulent plus tant servir la cause de l'homme que de préparer la cause d'une autre espèce, d'une espèce qui, elle, aura complètement récusé les limites qui sont celles de l'humanité. Je pense à un mouvement qui s'appelle le mouvement des extropiens, qui est presque folklorique, puisque ce mouvement s'attend à pouvoir inverser l'entropie, c'est-à-dire de ce mouvement qui conduit l'univers à sa dégradation physique inévitable, eh bien il devrait pouvoir être...